0: Que los cristianos pecamos, estimados amigos, es una realidad. Nadie niega el hecho de que tenemos una lucha constante contra el pecado y que tenemos que estar buscando todos los días la santidad y la sumisión y obediencia a Cristo para alejarnos del pecado y glorificar a Dios con nuestras vidas. Sin embargo, cuando hablamos de la apostasía, del apartarnos de lo que conocimos alguna vez en Cristo Jesús, porque vea usted que hay una diferencia entre apostasía y herejía. La herejía es una desviación de la doctrina cristiana cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a negar la divinidad de Cristo. Podemos seguir nosotros enseñando muchas otras doctrinas de la iglesia, pero si negamos la divinidad de Cristo estamos incurriendo en una herejía. En cambio, la apostasía no es que usted niegue una doctrina entre doctrinas, sino que le da la espalda completamente a la fe cristiana que alguna vez usted dijo que creía. Y hoy vamos a revisar Hebreos 6, versículos 4 al 8, que es un pasaje difícil de interpretar, que nos plantea la posibilidad de que los cristianos, los verdaderos cristianos, incurran en apostasía. Y eso es lo que vamos a estar revisando. Pero vamos a darle lectura a Hebreos 6, versículos 4 al 8. Dice la Sagrada Escritura, Es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y después de todo esto se han apartado. Es imposible, aquí se repite otra vez, es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha, para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Eso dice Hebreos 6, versículos 4 al 8. Ahora, este pasaje, decíamos al principio, es difícil de interpretar. Sin embargo, dentro de las posibles interpretaciones, es evidente que no significa que un cristiano puede perder su salvación, Porque esa ha sido también otra interpretación popular que aquí claramente se dice que un cristiano verdadero puede perder su salvación. Así que vamos a entrar en el análisis. En primer lugar, el punto de debate no es aquí si un cristiano puede o no perder su salvación por la sencilla razón de que la seguridad eterna está asegurada desde el momento de nuestra justificación hasta nuestro encuentro glorioso con Cristo. Juan 5 24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no será juzgado sino que ha pasado de la muerte a la vida. Juan 10 versículo 28 al 29 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Aquí dice que eso nunca va a pasar, no dice que puede pasar. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Entonces el punto de discusión no es que se pueda o no perder la salvación porque está claro que la salvación es algo que no puede perderse. No podemos ser arrebatados de las manos de Cristo. En segundo lugar, vean ustedes este fenómeno. Muchos creyentes creen que la seguridad y la certeza de la salvación es para siempre que no se pierde. Y sin embargo, cuando leen este pasaje opinan que aquí no se está hablando de un cristiano verdadero, sino de alguien que formó parte de la congregación cristiana, pero que nunca fue salvo en realidad. Esta es la posición clásica del calvinismo que dice que en realidad las personas de las que se está hablando aquí, que es imposible que se renueve el arrepentimiento en ellas, pues nunca fueron cristianos, estaban engañando a sí mismas o estaban engañando a los demás. Sin embargo, la descripción que se hace de dichas personas que incurrieron en apostasía aquí en Hebreos 6 sugiere fuertemente que se trata de cristianos genuinos. Fíjese usted las cinco cosas que se dice acerca de estos apóstatas. Primero, se dice que fueron iluminados. Segundo, que saborearon el don celestial. Número tres, que tuvieron parte en el Espíritu Santo. Número cuatro, que experimentaron la buena palabra de Dios. Y número cinco, que experimentaron los poderes del mundo venidero. Pues está muy difícil, honestamente, calificar a una persona con estas características como alguien que nunca fue salvo. Porque con excepción del Antiguo Testamento, por ejemplo, en donde el Espíritu vino a la vida de algunas personas para luego irse, vea usted el caso de Saúl en Primera de Samuel 16, 14, que dice que el Espíritu lo abandonó. A diferencia de esto, bajo la dispensación de la gracia, el Espíritu viene a morar permanentemente en los creyentes. Efesios 1.13 dice que fuimos sellados. Y una vez que el Espíritu nos habita, aunque puede ser contristado, de acuerdo con Efesios 4.30, jamás se aparta. Somos sellados para siempre. Por otro lado, 1 Corintios 4, versículos 3 al 6, aseguran esto: que Dios hizo brillar la luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es decir, fuimos iluminados. Y esta es la primera característica que tienen los apóstatas de Hebreos 6, que fueron iluminados. Por eso, creo que la mejor interpretación es eh, afirmar que en Hebreos 6 se está hablando de un verdadero cristiano. Así que, en tercer lugar, si como parece se trata de cristianos de verdad que cometieron apostasía, eso significa, estimados amigos, que apostatar también es un peligro para los hijos de Dios, un pecado en el que podemos incurrir al apartarnos de la iglesia de Cristo y darle la espalda a todo lo que se ha recibido por gracia. Esto tiene sentido a la luz de la advertencia que hay en Hebreos 2.1 en donde dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Acuérdese que los judíos convertidos pues siempre sentían esta tentación de regresar a la ley de Moisés y sus sacrificios y así apostatar de su fe. Apostatar, de acuerdo con Hebreos 2.3, de una salvación tan grande. Por otro lado, y escuche bien esto, no hay nada en las Sagradas Escrituras que indique que por alguna razón de todos los pecados posibles el cristiano genuino esté exento de apostatar. Porque algunos dentro de las iglesias consideran que podemos cometer N cantidad de pecados, excepto el de apostasía, como si fuese un pecado con el que no tuviéramos nosotros que estar lidiando también. Claro que es terrible la idea de pensar que usted y yo como hijos de Dios le demos la espalda a todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sin embargo, no hay en la Escritura ninguna parte en donde diga que los cristianos no podemos incurrir en apostasía. No estamos exentos de ello y por eso debemos de estar alertas. En cuarto lugar, en este triste escenario, la escritura dice que es imposible que se renueve el arrepentimiento. Lo que parece indicar que cuando un cristiano comete apostasía, pues ya no hay esperanza para él. Sin embargo, mientras haya vida, el apóstata tiene la oportunidad de arrepentirse de su apostasía, lo mismo que el adúltero, que el fornicario, que el mentiroso, que el chismoso. Cristo dijo que el que viene a él no le echa fuera, en Juan 6, versículo 37, y en primera de Juan 1.9 dice que Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero alguien puede decir, a ver, a ver, de todas maneras, el texto sigue diciendo que es imposible que se renueve el arrepentimiento. O sea, no le debemos de sacar la vuelta a lo que dice el texto en Hebreos 6.4, es imposible que se renueve el arrepentimiento. Lo dice probablemente teniendo a la vista el poder humano. Dicho en otras palabras, nadie puede convencer a un apóstata del terrible mal de su pecado sino solo Dios. Y seguramente usted, si ha lidiado con alguien que ha apostatado de su fe, se da cuenta de que la dureza del corazón de los apóstatas es muy grande y que es muy difícil, no se puede convencer por más argumentos que uno dé. Parece que están realmente sordos a lo que uno les dice. Por eso en el poder humano es imposible que se renueve el arrepentimiento. Sin embargo, el poder de Dios sí puede lograr lo que el poder del hombre no. Y esto es acorde con la escritura y con la experiencia. Por ejemplo, Pedro incurrió en apostasía al negar a Cristo. Revise Mateo 26, versículo 69 al 75. Y a pesar de que incurrió en esa apostasía al negar a Cristo tres veces, el arrepentimiento fue posible para él. Es decir, Hebreos dice que es imposible que se renueve el arrepentimiento para un apóstata. Y Pedro, cuando incurre en apostasía, Dios en su poder le concede el renovar el arrepentimiento. No lo pudo haber hecho en sus propias fuerzas, pero el Espíritu lo redargulló y lo cambió dentro de la verdad de las Sagradas Escrituras, más explícitamente Romanos 2, versículo 24, dice, ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Así que la bondad de Dios y su Santo Espíritu pueden hacer posible lo que es imposible para los hombres. Como al respecto habló Jesús en Mateo 19, versículo 26, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En quinto lugar, el pasaje en Hebreos usa una ilustración para hablar de las consecuencias de la apostasía. Hebreos 6, versículo 7 al 8 dice, Cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios. En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada, está a punto de ser maldecida. Y acabará por ser quemada. Los espinos y cardos, recuerde usted, se produjeron después de la caída. Ve usted Génesis 3, versículo 18. Lo que indica que es una maldición, una terrible maldición el apartarse de Cristo. Y el fin de todo esto será ser quemado. Ahora, en la vida de los redimidos por Cristo pueden existir periodos de gran carnalidad. Ve usted 1 Corintios 3, versículos 1 al 3 en donde el apóstol Pablo habla de los cristianos carnales y a la larga esto va a suscitar en los hijos de Dios la disciplina y la pérdida de recompensas. Ahora, no pierda de vista que cuando Hebreos 6.8 habla de la tierra y sus frutos, es apropiado interpretar la tierra como el ser humano y sus frutos como sus obras. Los frutos de una apóstata cómo son, pues son espinos y cardos y esos espinos y cardos van a ser quemados. Sin embargo, esto, algunos lo han considerado como ser quemado en el infierno, pues no puede ser una señal del infierno si, como ya hemos dicho, se trata de un cristiano genuino que ha sido iluminado y que ha participado del Espíritu Santo y de la buena palabra de Dios. Por todas estas razones, podemos considerar el juicio delante del tribunal de Cristo en donde la pérdida de recompensas alcanzará a las personas que hayan incurrido en el pecado de apostasía. Muy importante para terminar de redondear esta comprensión y entendimiento de la Biblia es leer 1 Corintios 3, versículos 12 al 15. Porque aquí nos habla de cómo nuestras obras van a ser probadas delante del tribunal del Señor. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego, el fuego quema. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que el apóstol Pablo habla aquí de los frutos del ministerio y de las consecuencias de obrar contra lo que Dios pide de nuestras vidas. Más sin embargo, dice el versículo 15, será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, este siguiente punto es muy importante, es el punto número 6 de esta exposición, en este programa, porque yo sé que hasta este punto algunos pueden estar realmente preocupados, legítimamente creo, porque pueden estar pensando que a la luz de esta enseñanza de que un verdadero cristiano que está salvado eternamente y para siempre, puede incurrir en apostasía, pues se puede dar la impresión de que todos los que aceptaron a Cristo, pero se apartaron, pues pueden estar seguros de su salvación y que no importa cómo vivan y lo que crean, si de todos modos su salvación está asegurada. Pero, a ver, no hay que equivocarnos. El hecho de que el pecado de apostasía, por muy grave que parezca, no signifique necesariamente que el apóstata nunca fue cristiano y que puede tratarse de un cristiano genuino atravesando por una época de carnalidad. Todo ello no anula la posibilidad de que se trate de una falsa conversión. Déjeme explicarlo mejor. Las falsas profesiones de fe existen. No todo el que ha dicho, Jesús es mi salvador, es necesariamente un hijo de Dios. ¿Quién puede saber eso? Bueno, eso nada más lo puede saber Dios y la persona misma en lo más profundo de su corazón. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia? La iglesia debe limitarse a aplicar la disciplina eclesiástica a aquellos que dicen ser cristianos, pero que se portan como los impíos. Y este proceso de disciplina está puntualmente establecido en Mateo 18, versículos 15 al 20. Ve con tu hermano primero, luego ve con otro testigo, luego llévalo a la iglesia, y así sucesivamente de acuerdo con los pasos de la disciplina eclesiástica. Primera Corintios 5, versículo 11 dice... Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Entonces es muy importante aquí no confundirnos. Cuando Jesús dice que al pecador no arrepentido se le debe de tratar como si fuera un incrédulo o un renegado, ahí en Mateo 18, versículo 17, la iglesia no está por ello declarando que una persona no es cristiana. Eso solo Dios lo conoce a ciencia cierta. Lo que está haciendo la iglesia es tratar a esa persona como si no fuera cristiana. Y solo Dios será capaz de juzgar a tal persona, ya sea como un hijo bajo disciplina, ve usted Hebreos 12, versículo 11, o como una persona sin salvación, bajo su ira, y su terrible condenación. Como séptimo y último punto, por todas estas razones, es una insensatez verdadera creer que, porque existe la posibilidad de que una persona salvada pueda apostatar y no perder su redención, se está en una posición de privilegio para abusar de la gracia de Dios. Los que apostatan, escuche, no deberían sentir ninguna certeza de salvación, sino el temor de Dios ante la posibilidad de de que la suya haya sido una falsa profesión de fe. Pero por otro lado, también la iglesia no debe tomar el lugar del trono de Dios y juzgar la salvación de una apóstata de forma definitiva. Porque muchas veces, la historia ha mostrado, muchos apóstatas recapacitan y regresan al camino con más ímpetu y ganas de glorificar a Dios que los que nunca han cometido ese pecado. Y es necesario tener la misma gracia y misericordia que quisiéramos que el Señor tuviera con nosotros si el día de mañana estuviéramos en una situación semejante. La disciplina de la iglesia, en suma, no es una declaración a ciencia cierta de que una persona no es cristiana. Es un trato a una persona como si no lo fuera para que pueda recapacitar y regresar a la comunión con todos los santos. En conclusión, estimados amigos, si tú estuviste alejado de la iglesia de Cristo, pide perdón al Señor por el pecado de apostasía y Él te va a recibir de nuevo colocando un anillo en tu dedo y va a celebrar que lo que se había perdido ha sido encontrado. Y si tú tienes un familiar que se ha alejado de los caminos del Señor y parece que no hay esperanza, ten fe en las promesas de Dios que son eternas y que un día el Señor podrá obrar conforme a su voluntad, haciendo volver a esa persona que tanto amas para que juntos adoren de nuevo al Señor. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de El Podcast de Romanos 1.16. Gracias a todos los amigos que nos escuchan, a nuestra gran comunidad de patrocinadores y a todos los que nos hacen llegar sus mensajes a través de nuestras páginas de Facebook, Twitter y TikTok. Estamos en todas las redes sociales como arroba JP Martínez Blog. Como este comentario que nos dejó Alexander en nuestra página de Facebook, dice JP Martínez, estimado hermano, sigue adelante. Presentemos a más personas la gratuidad de la gracia a mí me fue predicada una gracia que debía tener cuidado de perderla eso dice este usuario luego admiré a algunos que me guiaron a pensar que tal vez nunca fui tan salvo como lo pensaba y eso provocó ansiedad e inseguridad, pero ahora entiendo la verdad de la gracia gracias a instrumentos como tú vivo confiado cada día buscando más al maestro, pero seguro porque mi salvación descansa en él muchas gracias a todos los usuarios que nos envían este tipo de comentarios, que nos animan a seguir, te invito a que te unas a nuestra comunidad de patrocinadores en www.patreon.com, diagonal para que estos materiales sigan llegando a cada vez más personas en el mundo de habla hispana. Soy J.P. Martínez del podcast de Romanos 116. Muchas gracias y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 116 con Juan Pablo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16. Todos los derechos quedan reservados.